0: por la membresía Aliados de Salud Mental. Si quieres apoyarnos y convertirte en un aliado, puedes hacerlo en patreon.com diagonal emocionando. Gracias a los que ya se suscribieron. Hola, bienvenidas, bienvenidos a otro jueves de Emocionando Podcast. El episodio de hoy va a estar bien interesante. Primero les quiero platicar algo que van a estar, eh, bueno, que han estado escuchando constantemente, ¿no? Y es mucho eh, lo que les he estado compartiendo relacionado con estos hacks del bienestar y, y, y todo este, este tema tan específico en el cual me he estado enfocando, ¿no? Eh, este va a ser un mes del bienestar. Entonces, los siguientes episodios que voy a estar haciendo van a estar todos dirigidos para poderles dar más información sobre esto porque me parece que es información súper importante, súper valiosa y porque creo que cuando, cuando nosotros queremos trabajar nuestra salud mental, el bienestar integral juega un papel súper, súper, súper importante. Eh, también me parece que también me parece que con lo que hemos vivido en los últimos años, la vida se nos ha movido mucho, a muchos. Eh, tres años de pandemia, pero que representó un cambio importantísimo de realidades en todos los sentidos. Eh, ha traído también como consecuencia una serie de, de momentos, una serie de síntomas, una serie de posibilidades que nos llevan a que creo que nos llevaron a reestructurarnos o a preguntarnos ¿qué onda con mi calidad de vida? ¿qué onda con mi bienestar? ¿qué onda con el que quiero ser? no ¿qué onda con mi salud? ¿qué onda como con todo esto especialmente? ¿qué onda con mi salud mental? Entonces, me parece que esta, esta sacudidota que nos trajo la pandemia pues nos está poniendo en este, en este lugar, al menos a mí así me pasó, fue toda una revolución y... Basada precisamente en eso es que quiero hacer este mes del bienestar. Eh, he tenido la oportunidad y la fortuna y el privilegio de estar muy cercana a profesionales y a personas que están enfocadas en el tema de bienestar. Y entonces sobre eso es sobre lo que quiero estarles eh, platicando. Entonces les aviso que si bien sí sigo entrevistando... <risa> Esos episodios de entrevistas estarán saliendo más o menos en un necesito más. Así que nos va a tocar hacer un espacio de bienestar, hacer un espacio de intimidad, hacer un espacio de convivencia. Ahora sí, solo ustedes conmigo. Y pues fíjense que en el episodio de hoy precisamente quiero compartirles la, la masterclass que di hace aproximadamente unas tres semanas a un grupo de, de, de personas que por ahí se inscribieron muy entusiasmadas a, a tomarla y que a mí me gustó muchísimo, a ellas también les gustó muchísimo y nos dio como, como una base, un camino y un ya que estoy viendo temas relacionados con mi bienestar, mi equilibrio de vida, pues por den, por dónde le entró, ¿no? Entonces, justo quiero compartirles ese ese contenido en este episodio y, y ahí me van diciendo o me van contando qué tal, qué tal les va. Eh, el episodio de hoy se va a llamar El equilibrio de vida es una ilusión o una posibilidad. Me encantó, me encantó el título porque me parece que, al menos a mí en mi historia, la palabra equilibrio de vida ha estado en los dos niveles, ¿no? Esa ilusión de cuando alcance el equilibrio, ¿qué voy a hacer? ¿Quién voy a ser? ¿Cómo me voy a sentir, no? Y esa posibilidad en la misma construcción de la ilusión. Entonces, eh, quisiera partir sobre qué es el bienestar integral para que podamos como ir eh, yéndonos de un gran paraguas hacia lo particular y entonces desmenuzar y entender un poco más a detalle lo que podemos hacer por nuestro propio bienestar. El bienestar integral, por definición, es conocido como un estado de equilibrio y armonía en todas las áreas de la vida. Pero siendo súper realistas si lo vemos así, pues puede ser inmenso, ¿no? Eh, y puede ser inclusive interpretativo, las áreas de la vida. ¿Qué áreas de la vida? ¿De qué me estás hablando? A veces no tenemos tan claro cuáles son estas áreas de la vida que nos pueden proporcionar este equilibrio y al no tenerlo tan claro, pues obviamente en el camino, aunque esté muy ilusionado, muy ilusionado, muy comprometido, pues muchas veces no sé cómo llegar ahí. Y aquí voy a poner como un entre comillas, si es necesario llegar ahí o cómo funciona todo esto, ¿no? Yo quisiera empezar haciéndoles una pregunta sencilla porque este episodio, esta masterclass va a ser interactiva. Entonces, piensen para ustedes por qué les es importante sentirse en equilibrio. Cuando yo me hago esa pregunta, algo que viene a mi cabeza es que esta sensación de balance, esta sensación de equilibrio, me permite hacerle frente a la cotidianidad de la vida. Me permite sentir que estoy viviendo una vida plena, que mi vida me satisface, que siento felicidad, que estoy en armonía y que entonces estoy en armonía tanto conmigo como con mi entorno. Esos son los pensamientos que a mí me llegan al, al, al responder por qué es para mí importante estar o sentirme en equilibrio. Esta sensación que les cuento de vida plena, de satisfacción, de felicidad, pues obviamente lo que genera en mí es una ilusión enorme, un anhelo, una meta, un deseo, un sueño, ¿no? Eh, ¿Qué deseo mi bienestar? ¿Qué deseo esta armonía? ¿Qué deseo sentirme equilibrada? Eh, y les, les voy a platicar un poco cómo yo descubrí que la vida tenía muchas áreas y por qué es importante conocer estas áreas para empezar un camino para fortalecer nuestro bienestar. A mí este descubrimiento me llegó hace no mucho tiempo, más o menos seis años. Estaba yo en una relación de pareja recién empezando o en el primer año más o menos de relación. Todavía en ese primer año cuando uno está en pareja, pues se está conociendo, ¿no? Y entonces hubo un comentario. en, en Mi exnovio y yo creo que nos llevábamos muy bien. Entonces solíamos tener muchas conversaciones, muchas, muchas. Todo el tiempo estábamos hablando. Y en una de esas conversaciones hubo un comentario que a mí me sorprendió mucho. Y que al principio me causó enojo, pero la verdad es que creo que ese comentario en particular abrió en mí una semillita para empezar a descubrirme cada vez más. Me acuerdo mucho que una vez me, me, me dijo, me queda claro, algo así, pero la verdad es que no me acuerdo específicamente, pero era como algo como me queda claro que para ti es muy importante tu trabajo y tu hija. Pero no estoy entendiendo si te gusta hacer algo más. Y yo como, o sea, pues cómo, o sea, pues sí, ¿no? O sea, ¿cómo? Cuando, cuando yo a él lo conocí, pues venía su persona, obviamente, y un chorro de hobbies, los deportes, el fútbol, la Fórmula 1, este muchísimas cosas, ¿no? Ciertos tipos de series, eh, adicional al tema del trabajo, las finanzas, este gusto, los amigos, la vida, bla, 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 bla. Y entonces cuando él me preguntó ¿qué te gusta? Pues yo me quedé callada porque pues dije, pues me gusta mi trabajo y estar con mi hija <ríe> y pasar tiempo con mi familia y mis amigos. O sea, como que, ¿cómo? cómo? No estoy entendiendo tu pregunta, ¿no? pero él se estaba refiriendo mucho más a justo cuáles son tus hobbies, qué haces adicional a las tareas relacionadas con el trabajo, o tus responsabilidades o roles familiares, qué más te construye, ¿no? Y yo en blanco, jardí, sí, sí, hardidísima, sí, sí, porque la semilla que se quedó en mí es diantres. Creo que llevo muchos años aplicándome en estas áreas de la vida que son súper importantes, el área ocupacional que es la que relaciona el trabajo y el área social que es la que ocupa el tema de las relaciones, pero fuera de eso, creo que no había nada más, no más bien no creo, no había nada más. Dentro, dentro de esas mismas conversaciones, eh, algo que a mí me llamó mucho la atención de, de él es que la parte relacionada con la religión estaba como muy presente en su vida. Ciertos rituales, ciertos momentos del año como la Semana Santa, eh, la misa de fin de año, como que eran momentos muy específicos, muy marcados, muy honrados eh, en su vida. Y creo que eso finalmente pues marcaba como una pauta en otra de las áreas de la vida que es el área espiritual. Entonces yo aprendí mucho de, de, de eso, de lo que él me compartió y de lo que él me enseñó, pero me acuerdo también que, que me preguntaba mucho, ¿y tú en qué crees, no? Y yo pues no lo tenía nada claro, o sea, como que particularmente a mí, pues soy como católica porque fui bautizada, pero en realidad no es que practique el catolicismo en sí, Fuera de eso, no tenía como mucha idea de qué más había, pero lo que sí he tenido muy claro siempre desde muy chiquita es que hay algo más grande que a mí me gusta llamar universo y que entonces me mueven muchísimo los temas relacionados con el universo y demás. Pero en ese nivel de, de pues la neta no sé, o sea, no, no sé dónde están basadas mis creencias, ¿no? Esa fue una siguiente semillita que le hizo doble clic al tema relacionado con las áreas de la vida. Y les voy a explicar precisamente por qué. Ah, bueno, esas esos fueron como dos cosas que pasaron en mi relación, ¿no? Una, cuando me dice, neta, eres algo más que el trabajo y los roles que ocupas en tu familia y en tu casa. Y dos... La parte relacionada con qué onda, con tus creencias espirituales, ¿no? Esos fueron como dos puntitos donde yo dije, mm, ok, creo que no tengo nada que decir respecto a eso. En ese inter de esa relación, esos seis años, yo estaba en terapia y estaba muy aplicada en, en mi proceso terapéutico, fui muy feliz, aprendí muchísimas herramientas, pero también dentro de esa terapia conocí una porque justo justo lo que yo estaba trabajando era equilibrio de vida, calidad de vida, ¿no? Y obviamente aquí pues estaba sumando una variable a mi vida que era el tema de pareja, o sea, ya no solo era chamba, familia, o bueno, chamba, hija, padres, amigos, sino que se sumaba el tema de pareja y yo estaba buscando cómo equilibrar eso eso para incluir mi relación de pareja dentro de mis prioridades entre otras cosas. Pero bueno, en, la, en el tema de la terapia, algo que estuve trabajando mucho con mi terapeuta fue una herramienta muy sencilla, pero muy profunda, que se llama la rueda de la vida. Esta herramienta es... Eh, es una herramienta muy sencillita, pero es como una brújula. Se las voy a explicar lo mejor que puedo, ¿eh? Eh, la Rueda de la Vida nos lleva a dividir las áreas de la vida entre 10 y 12, o sea, incluye familia, pareja, amigos, este, ocio, eh, la parte de aprendizaje personal, las finanzas y demás. Varía entre ciertos autores, pero la pueden buscar ustedes en Google, Rueda de la Vida, y van a ver más o menos a lo que me refiero. Cada una de estas divisiones nos hace que la califiquemos del 1 al 10, siendo 1 la calificación más baja y 10 la calificación más alta. Eso nos permite poder hacer una gráfica radial cuya intención es que la rueda de la vida pues, sea efectivamente circular y que con el paso del tiempo, mientras nosotros trabajamos o nos aplicamos en algo súper importante que ahorita les platico cómo se llama, nos permita que nuestra rueda de la vida, además de ser circular, se expanda y crezca hacia los niveles pues, de 10. ¿no? Quiero hacer algo por mi bienestar, pero no sé por dónde empezar. Te voy a dar una pista. En Emocionando Estudio puedes encontrar una serie de opciones que pueden mejorar tu bienestar a través de Kundalini Yoga y Meditación o una serie de 21 talleres que hemos desarrollado para aportar a tu bienestar integral. Ya sea que quieras dedicarte o que quieras aprender sobre la práctica y la tecnología Kundalini o que seas mucho más práctico y funcional y quieras conectar con alguno de los siete expertos que tenemos para poder tomar un taller de las siete dimensiones de la vida, cualquiera de los dos, puedes hacerlo en Emocionando Studio, donde la meditación y el bienestar integral son dos de los pilares más importantes para poder aportar a tener vidas sanas, significativas y felices. Si quieres inscribirte a las clases de Kundalini o alguno de los talleres, puedes hacerlo en nuestra cuenta de Instagram arroba @emocionando emocionando-studio arroba emocionando-studio o buscando en la descripción que voy a poner en cada uno de los siguientes episodios nuestra cuenta de WhatsApp empresarial donde ahí me contacto directo contigo. Tomar acción por nuestro bienestar depende 100% de nosotros y el resultado puede transformar nuestra vida. Respira, medita y ve a terapia. Entonces, a mí me, me gustó ese ejercicio, pero les voy a ser súper honesta. En algún punto me causó conflicto porque yo estaba como subdividiendo los temas, por ejemplo, que están que pertenecen al área de la vida social, pero los subdividía entre relación con mis padres, relación con mi hermana, relación con mis amigos, relación de pareja, relación con mi familia. Y entonces ya tenía dentro de una misma área, que son mis relaciones interpersonales, cinco enfoques a trabajar. Y al final solo seguía nutriendo un área que es el área social, ¿no? Todas las demás estaban como, pues ahí perdidas. Hablando un poquito de la claridad y, la, y el ampliar precisamente mi propia visión del bienestar. Esto fue hace seis años. Ahora, me voy a mover, vamos a hacer un cambio en el tiempo. Seis años Después. Cuando empiezo a enrolarme mucho más a detalle en estos temas relacionados con el bienestar integral y la salud mental, cacho algo súper importante. Como el bienestar integral es el equilibrio y armonía en las diversas áreas de la vida, pues entonces la, las teorías que sustentan cuáles son las dimensiones o áreas de la vida que forman el equilibrio nos llevan a dividirla en siete hay, una, hay un autor que alcanza una octava, pero en general la mayoría este, lo va dividiendo en siete. Y aquí es donde a mí me gustó y es la propuesta que les traigo. Me parece que la herramienta y la forma en que la Rueda de la Vida nos muestra gráficamente dónde estamos parados hoy respecto a nuestro bienestar, inclusive el seguir calificándola del 1 al 10 y entonces buscar este tema de que el círculo se expanda, que sea circular, lo más circular que se pueda, pero que también se expanda. Mi propuesta o la propuesta que les traigo es que lejos de irnos a las bases de la rueda de la vida, la actualicemos mentalmente o físicamente dentro de las dimensiones de la vida. Y entonces, yo ya les hice un episodio de esto. Ahorita estoy retomando esta parte de la rueda de la vida, pero para seguir aterrizándoles qué sigue y qué onda con este tema del equilibrio, eh? Porque pueden regresar a ese episodio y también escuchar el ejercicio. Eh, vamos a conocer ahorita y les voy, a de, les voy a decir cuáles son las siete dimensiones de la vida. Porque son mucho más amplias, pero al momento de ser amplias creo que permite que podamos ser mucho más certeros y más efectivos en lo que queremos trabajar en nuestro bienestar año con año. Entonces, me voy a ir primero a que ya entendimos cómo funciona la parte cualitativa de la rueda de la vida. Calificamos del 1 al 10 cada una de las dimensiones. Vayan haciendo este ejercicio conmigo, coloquen la dimensión y califíquense. Si son ustedes muy rudos al calificar, está bien. Si son muy blandos en calificar y todo lo que quieren ver en 10, también está bien. No se preocupen por eso. Si sí al final pudiera ser una calificación subjetiva, pero es al final la interpretación que nosotros le estamos dando a nosotros mismos sobre nuestro bienestar. Y no hay nadie más que nosotros para saber dónde estamos parados con este tema, ¿va? Y ojo, porque después de esto les voy a explicar otra, otro, otro, otro tema como como importante. Vamos a aplicar los principios de la Rueda de la Vida para descubrir dónde estamos hoy parados respecto a nuestro equilibrio basados en las siete dimensiones del bienestar. Y voy a empezar con... A ver, déjenme ver cuál, cuál se me ocurre de la, de la Rueda del Bienestar. Bienestar emocional. Vamos a empezar a comprender... ¿Qué significa el bienestar emocional? Cuando nosotros estamos hablando de emociones, y es esta parte del bienestar emocional nos habla o nos dirige a la capacidad emocional que tenemos para reconocer y manejar nuestras emociones. ¿Por qué? Porque entendernos emocionalmente y entender a los demás emocionalmente es algo que nos permite y nos activa mantener relaciones más saludables. Entonces, primera, bienestar emocional. Segunda, bienestar espiritual. Esta viene al ejemplo que les daba de dónde están tus creencias. El bienestar espiritual se refiere a la capacidad de encontrar el sentido o el propósito de la vida y está... Capacidad de sentirnos en paz interior, felicidad y con propósito. Yo cuando hice esta rueda de la vida hace seis años, a raíz de lo que me dijo mi pareja en ese entonces y lo que estaba revisando en terapia, mi dimensión espiritual estaba en cero. Fue la única de las áreas de, de mi vida que me salió en cero y que me movió un montón y ahorita les platico Seis años después, que pasó? Eh, la tercera dimensión es la dimensión social. Esta dimensión nos lleva a entender que nacimos para conectar con otros, para disfrutar de relaciones satisfactorias y de una interacción saludable. Y esta dimensión social se trata de la forma en que nosotros podemos conectarnos de manera positiva con nuestro entorno social y construir comunidad. Entonces, también es un tema súper, súper importante. Aquí entran nuestras relaciones interpersonales. Pareja, familia, amigos, trabajo, eh, temas de impacto social, temas de las comunidades a las que nosotros aportamos o no, entran todas en la dimensión social. Luego está el bienestar intelectual, que también me parece que es maravilloso y que es algo que es importante seguir nutriendo constantemente durante toda nuestra vida, sin importar la edad que tengamos. El bienestar intelectual nos habla acerca de involucrarnos en actividades que desafíen nuestra mente, que nos permitan mejorar la actividad cerebral y este, esta, este bienestar intelectual nos mantiene activos en nuestra curiosidad y nos permite sorprendernos con aquellas cosas que son nuevas para nosotros. Aprender algo nuevo, eh, integrar nuevas habilidades, conocer nuestros procesos mentales, leer un libro, nutrirnos con videos, con clases, con cursos, con talleres, demás, todo eso juega en el bienestar intelectual. Voy a sumar aquí un punto bien importante. Creo que en el episodio de los primeros de nuestra primera temporada tuvimos a Carla Ricardo, que es una Life Coach. Una de las lecciones más importantes que yo me quedé de la entrevista con ella es que ella justo sugería que cada año dentro de nuestro presupuesto financiero designáramos un monto específico económico para nuestro bienestar intelectual. ¿Qué íbamos a aprender este año? Llámese desde educación formal, maestría, posgrado, diplomado, ta, 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 que a veces se nos hace muy sencillo eso porque lo ocupamos en el trabajo, pero esto va como de manera más personal, hasta eh, el, el dinero que vamos a tener apartado de nuestro propio presupuesto para mejorar nuestro, nuestro bienestar intelectual. Inclusive, si quiero aprender... Híjole, el otro día vi unas clases de baile padrísimas o de, o de... eran de teatro y baile en tacones, ¿no? Para hombres y mujeres. Entonces, a mí se es súper interesante. Inclusive aprender eso, inclusive aprender a bailar, inclusive aprender algo que nosotros no conocemos pero que nos provoca curiosidad. Entonces, retomando esa entrevista y esa sugerencia de Carla Ricalde, en la dimensión intelectual, tengamos un budget para nosotros poder construir nuestro bienestar intelectual. Después viene el bienestar ocupacional, que aquí es donde entra el trabajo. Yo por muchos años fui, y a lo mejor esto les resuena, que pensé que mi vida solo era el bienestar ocupacional y el bienestar social, como les decía, ¿no? Y que entonces como solo a través del trabajo generamos dinero, pues entonces el bienestar ocupacional ocupaba el 80% de mis prioridades en todo, en agenda, en tiempo, en nutrirme, en entrega, en energía, en bla, bla, bla. Y ojo, solo el ocupacional, no por minimizarlo, ¿eh? pero ojo, la parte relacionada con el trabajo o con la escuela solo ocupa una de las siete partes que nosotros tenemos nutrir para encontrar nuestro bienestar integral. La, el bienestar ocupacional se refiere al nivel de satisfacción y la calidad de vida que encontramos mientras trabajamos y estudiamos. La forma en que nos sentimos productivos y generamos un sentido de logro al momento de desarrollarnos. Otra dimensión o área tiene que ver con el bienestar financiero que habla sobre la forma en que podemos, administrarnos efectivamente, nuestra, bueno, que podemos administrar efectivamente nuestros recursos financieros. ¿Cómo logramos objetivos financieros que nos permitan sentirnos seguros y con la certeza de que en el futuro vamos a tener los recursos necesarios para realizar nuestras metas o para alcanzar nuestros sueños? Este, este bienestar financiero es muy físico, pero también es súper 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 básico y probablemente también uno dentro de los que nosotros de pronto nos recargamos, ¿no? Como que muy relacionado, insisto, al tema del trabajo, pero a veces nos recargamos mucho. El otro día tenía una conversación por ahí con alguien y justo justo decía como como muchas estas creencias, ¿no? Pero es que cuando hace falta dinero, pues entonces ya no hay opción de hacer nada más, ¿no? Entonces eh, dentro de la misma conversación trataba yo de ponerle como, como enfrente que sí el dinero es muy importante porque es un medio pero finalmente es eso un medio y una herramienta para alcanzar el bienestar, no la única herramienta para alcanzar el bienestar, ojo ahí, y el último que también ya ahorita que se los platiqué van a decir claro me hace todo el sentido porque es un poco más natural, aceptado, lleva bastantes años eh, como poniéndose de frente, es el bienestar físico, que es el que se enfoca en nuestro estado general de salud y condición física, y que este bienestar físico incluye la nutrición, la actividad física y el descanso. Si nosotros tenemos acciones, y aquí es donde voy a regresar a, a distinguirles, porque me gustó mucho más poder ver el tema de equilibrio y bienestar a través de los lentes de las dimensiones que de la propuesta específica que hace la Rueda de la Vida, porque a lo mejor la Rueda de la Vida la pueden encontrar que diga actividades físicas, deporte, ocio, tal, y entonces otra vez estamos nutriendo solo una dimensión. ¿Cómo me alimento? ¿Qué actividad física tengo? Y la manera en que duermo son prioridades de la misma área o de la misma dimensión del bienestar, que es el físico. No son individuales ni separadas. Entonces, bueno, ahorita ya hicimos un recorrido rápido sobre lo que significan estas eh, dimensiones y quisiera que se tomaran un tiempecito para hacer una autorreflexión. ¿Qué descubrieron? ¿Qué se dieron cuenta de estas siete áreas? ¿Cuál es el área que hoy ustedes consideran que, que pueden nutrir o que sería importante priorizar para mejorar su, su propio bienestar? ¿Dónde están parados o paradas respecto a esto? Y ojo con esto, yo sé que cuando empezamos a tener más información y ampliar nuestra visión, pues también puede ser muy abrumador, ¿no? A mí especialmente me pasó, o sea, yo decía, no inventes, si, si solo estoy enfocándome en dos áreas de mi vida, el, el bienestar este, social y el bienestar ocupacional, y hoy no me da el día para eso, ¿cómo le voy a hacer para entonces nutrir mi bienestar físico, que en ese entonces para mí era importante? Yo tenía muchas ganas de de empezar a hacer eh, ejercicio porque mi relación con el ejercicio no había sido del todo buena en los años atrás y tenía muchas creencias personales de que no era buena para los deportes, de que yo no era buena para la actividad física y demás. Aplicándome, ya me corrí mi primer medio maratón, entonces sí se puede, pero bueno, regresando a este tema, sí en mi cabeza estaba el, ¿y cómo diantres le hago? O sea, son un montón no tengo el tiempo, pero, pero tengo muchas ganas de sentirme en bienestar y tengo muchas ganas de, de estar en equilibrio, ¿no? ¿Cuánta energía me va a ocupar este, esta búsqueda del equilibrio? ¿Cómo me va a ser posible llegar ahí? Y pues ahí mi saboteadora interna empezó a ser la protagonista para empezar como, como a sabotearme, literal. Y a decirme, pues enfócate nada más en esas dos, ¿no? Pero fíjense que hay algo bien importante que puede quitarnos esta sensación de estar súper abrumados. Algo que tenemos que saber y que es uno de los principios de la herramienta de la Rueda de la Vida que a mí me gustó un montón, es que existe algo llamado punto palanca. El punto palanca es este punto en, o esta área en la que nosotros nos vamos a enfocar que al enfocarnos, dado que todas las dimensiones y áreas de la vida están conectadas, nos va a ayudar a fortalecer el bienestar en todas las demás el punto palanca puede ser el punto más bajo que te salió y bajo considerándolo como un tema de prioridad eh, o puede ser uno de los puntos medios o altos que tú a lo mejor ya vengas avanzando o sea el punto es que sepas que no es necesario al empezar a trabajar tu bienestar que trabajes todo, que en todo pongas qué voy a hacer, sino que te enfoques más bien en cuál va a ser tu punto palanca que al moverse, al expandirse, al nutrirse, al fortalecerse va a mejorar en escala tu, tu bienestar por completo. Para mí, mi punto palanca fue la dimensión espiritual, que como bien les decía hace ratito, en ese entonces estaba en cero. Eh, yo no estaba segura de mis creencias, tampoco me sentía con energía de explorarlas, pero me quedó claro que había un mundo ahí por descubrir. Eh, y creo que eso fue lo que abrió mi camino a empezar a... Eh, a encontrar como muchas muchas formas para nutrir mi espiritualidad y hoy cuatro años cuatro años más tarde porque como pueden ver la, la primera etapa de mi descubrimiento de la rueda de la vida fue hace seis años yo todavía estuve dos años eh, como que in, incluyendo actividades creo que las primeras que incluí sí fueron de la dimensión física empecé a correr este algo más hice pero no no ah, empecé a correr entró, o sea, como esta parte del deporte, correr y nutrición eh, y después de eso, dos añitos después, entré mucho más fuerte al tema espiritual para mí la búsqueda espiritual empezó con un viaje en Bali donde entre el lugar, la cultura, las creencias me empezaron a llevar cada vez más, cada vez más, cada vez más ya como venía yo integrando la parte física con el yoga, ahí como que se ataban. Me empecé a dar cuenta que me gustaba mucho las sensaciones que yo tenía cuando hacía yoga. Entré al centro budista, tomaba clases ahí y me, me inscribí a varios talleres de meditación. Pero bueno, al final, para no hacerles el cuento largo, hoy ya lo saben, después de cuatro años ya estoy certificada como maestra de yoga kundalini para contribuir y compartir una práctica espiritual basada en la meditación. Todo mi inter de estos cuatro años que les digo en mi búsqueda espiritual fueron poco planeados, la verdad es que yo tampoco es como que tenía claro el paso uno, voy a ir de viaje, paso dos, voy a tomar un curso. No, no estaba ahí, fue más que nada... Eh, en la misma búsqueda, en la misma exploración, casualmente, o bueno, no casualmente, causalmente estuve, eh, pues sí, buscando formas, buscando caminos y buscando qué hacía más fit conmigo hasta que obviamente encontré Kundalini. Y bueno, digo obviamente para mí, este, pero bueno, encontré una forma, encontré un tipo de yoga que conecta el mundo espiritual y entonces... Me metí de lleno como gordita en tobogán a fortalecer esa área de mi vida y hoy la, mi parte eh, espiritual creo que ya es algo que, que, es, que es parte de mí, que ya dejó de ser eh, tomar acción y establecer un plan a que se vuelva parte de mi vida. Hoy ya la meditación es parte de mi vida, la incluyo en prácticamente todo lo que hago eh, en mis cursos, aunque sean del tema emocional, hay meditaciones. Eh, en mi día a día las meditaciones juegan un papel súper, súper, súper importante y pues es lo que ando compartiendo. Pero bueno, a lo que voy es que el camino no es un camino plano ni es un camino exclusivo de eventos. El bienestar y el equilibrio se construye a través de nuestra intención. Los cómo no van a estar claros para nada, entonces no tratemos de controlarlos. Los cómos simplemente existen. Lo que sí es importante que sepamos y que empecemos es saber los qué es. ¿Qué quiero mejorar? ¿Qué quiero equilibrar? ¿Qué dimensión quiero fortalecer? Y una de las invitaciones que el día de hoy les quiero hacer es que nivelen su hacer con el ser. Tomar acción sin duda es uno de los puntos más básicos que tenemos que tratar, pero tomar acción es la energía del hacer. Hoy quiero que nos integremos a la energía del ser y les quiero proponer la siguiente idea. Ser el equilibrio. Cuando nosotros tenemos una prioridad clara y una pasión, nos convertimos en seres que son lo que hacen, seres que se permiten vivir su versión más auténtica, todo lo que haces por tu equilibrio te permite ser el equilibrio, ya lo eres, ser el equilibrio se convierte en tu estilo de vida, nuestra forma de ser, nuestra forma de ver la vida, y para hacer el equilibrio siempre tenemos que empezar con una intención. ¿Cuál es la intención que hoy tienes detrás del equilibrio que buscas en tu vida? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué estás escuchando este podcast? ¿Por qué es importante para ti? ¿Qué beneficios te va a traer? ¿Cómo te quieres sentir? Nuestra intención es lo que le pone la base a nuestra práctica porque en la práctica nosotros vamos a comenzar a probar, a explorar, a descubrir, a tratar. El camino se construye con la práctica. Toda la serie de acciones chiquitas o grandes que hacemos en nuestro día a día es finalmente la práctica que decidimos hacer pero atrás de eso siempre hay una intención. Cada que nosotros estamos hablando de bienestar, es súper importante la práctica porque esa práctica es la que finalmente nos va a dar la maestría. Esa práctica es la que nos va a enseñar cómo con el paso del tiempo vamos a poder notar que nuestros comportamientos empiezan a modificarse. Y entonces una vez que se modifica la forma en que nos comportamos, tenemos delante de nosotros nuevas conductas, nuevas rutinas, nuevos comportamientos que ya nos hicieron uno con esa práctica. Y esos nuevos comportamientos son los que forjan el hábito. El hábito se establece en nuestra vida y nos lleva mucho más de 21 días. Eso se los quiero poner como súper claro. Porque cuando nosotros estamos forjando hábito, ahorita ya nos movimos. Cuando nosotros estamos forjando hábito, la cantidad de tiempo que se necesita para establecerlo va a variar de persona a persona. Depende el tipo de hábito que se está tratando de formar el tiempo que nos va a llevar. Porque establecer un hábito no se trata solo de tiempo, se trata de compromiso y se trata de disciplina. Puede ser útil buscar apoyo en la forma de un entrenador, de un amigo, de un grupo, para mantener la motivación y el compromiso en el proceso de establecer un hábito. Fíjense que para mí algo que ha sido... Bueno, no sé, no sé si estoy diciendo esto desde el juicio, pero algo que he notado es que, o, que, o con lo que de pronto he batallado, tiene que ver con la consistencia. Eh, cuando empecé a correr, fue importante para mí, en las primeras etapas, correr con una de mis amigas. Era súper, súper, súper importante eso, porque me daba mucha seguridad y me daba motivación porque a mí me estaba costando mucho trabajo dentro de mis rutinas, no soy una morning person, entonces me costaba mucho trabajo levantarme temprano para salir a correr y empezar mi entrenamiento. Entonces este grupo de apoyo forjó y fue como súper importante para que lo lograra hacer, al punto en el que ya después pues ya podía hacerlo por mí misma, no por así decirlo. Lo mismo me pasó con la parte espiritual en las meditaciones, cuando mi intención era meditar todos los días. Fue importante para mí hacerlo en grupo, fue importante para mí tener una comunidad y fue importantísimo para mí hacerlo en un periodo de, de, de 40 días seguidos, ¿no? para que yo pudiera precisamente forjar consistencia. Perdónenme, perdónenme, me distraje un segundo. Ya, perdónenme. Entonces, cuando estamos forjando hábito, la red de apoyo es súper, súper importante para poder estarlo como instalando, ¿no? ¿Qué pasa después de que ya establecimos el hábito? Pues. El hábito se va a integrar a nosotros como parte de nuestra vida. Y entonces el ciclo completo de intención, práctica, nuevos comportamientos y hábito queda completamente instalado en nosotros. Y entonces nosotros ahora ya somos ese nuevo hábito, somos esa nueva rutina, somos ese nuevo grado del bienestar. Adicionar a hacer el equilibrio, podemos enfocarnos, enfocarnos también en cultivar nuestra conciencia y la habilidad para adaptarnos a las situaciones cambiantes de la vida. Podemos encontrar también un equilibrio dinámico y sostenible a cada momento. ¿A qué se refiere esto? O sea, no siempre puede ser la misma área. Hay ocasiones en donde podemos priorizar, probablemente a lo mejor si hoy en nuestra vida o en nuestro plan de vida, eh, es necesario enfocarnos mucho más en la parte financiera porque estamos queriendo ampliar nuestra familia, porque queremos comprar un patrimonio, pues entonces por este periodo de tiempo nuestro equilibrio dinámico, nuestro punto palanca va a ser la parte financiera. Posterior a esta primera etapa o esta primera fase, tal vez nuestro punto palanca se mueva a ser la parte intelectual porque quiero nutrirme más, porque quiero aprender más porque quiero este ay es que es, esto lo escuché el otro día y la verdad es que me voló la cabeza, porque quiero ser un nuevo profesional ¿no? porque no, no porque tal vez ay, ahí les va lo que me voló la cabeza porque me parece súper importante compartírselos cuando cuando yo paso mis primeros 15 años especializada en temas de recursos humanos y me muevo después a la parte de bienestar ese movimiento de quién era y quién soy hoy me costó un poco de trabajo y yo tuve que entrarle un montón a la dimensión intelectual o al, o al bienestar intelectual para, para nutrirme, para tener más información, para saber de lo que les estoy hablando, porque hoy les hablo de bienestar, pero hace dos, tres, cuatro, cinco años atrás y hacia atrás yo les hablaba de, 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 de procesos de reclutamiento y selección, de atracción de talento, de cómo formarte para tu entrevista, ta, 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 ta ¿no? Es, esa era mi especialidad, pero bueno, hoy... En este siguiente reto profesional por los siguientes años soy consultora de bienestar. Entonces eso ha requerido que yo aprenda y que a lo mejor mi equilibrio sea dinámico en, para este momento de mi vida. Pero honestamente no sé si dentro de los siguientes 15 años o en 15 años bien, yendo a futuro, Ale... Ale vaya a querer sien, seguir siendo consultora de bienestar o a lo mejor quiera nutrir a lo mejor otra parte y de pronto se vuelve loca y resulta que le gusta mucho el tema de las finanzas. Y entonces hoy, bueno, en ese, en ese futuro ya se va a la parte financiera, ¿no? Nuestra vida es cambiante, nuestras circunstancias son cambiantes y nosotros somos cambiantes. O sea, todavía nos faltan, o al menos a mí me faltan bastantes años todavía para poder... Eh, ser profesionalmente otro profesional, ¿cuántas carreras quiero hacer? A lo mejor me voy al lado del arte, a lo mejor me voy al lado de la música, me encanta cantar, no lo sé. Pero el punto es que con las circunstancias cambiantes de la vida es importante saber que el equilibrio es dinámico y sostenible por cada una de las etapas que nosotros vivimos. Todo esto puede incluir el cultivar hábitos saludables y positivos, pero también implica una actitud de apertura y flexibilidad hacia los desafíos y los cambios inevitables de la vida. Construir resiliencia tiene que ver con esto. Construir compasión tiene que ver con, con la armonía, la amabilidad, el respeto, el reconocimiento de nuestra humanidad ante estos momentos y estos desafíos y cambios inevitables que la vida finalmente tiene. Ahora, les voy a dar cuatro, cinco aprendizajes, bueno, cuatro aprendizajes súper importantes del equilibrio de vida que quiero que se lleven. El primero de ellos, el equilibrio no es una meta, no va a llegar el momento en que un día despertemos y digamos ya estamos equilibrados, no, el equilibrio de vida es el camino que construimos y que nos forjamos todos los días para sentirnos en armonía y en satisfacción con nuestra vida. ¿A través de qué? De nuestras acciones, a través de nuestras elecciones, a través de las prioridades que hacemos, a través de nuestra agenda y a través, a, a través de lo que le queremos poner atención. Dos, la ilusión del equilibrio es lo que nos da la esperanza y la posibilidad de, de que año con año, mes a mes, día con día podamos hacer algo por nuestro bienestar el bienestar es alcanzable la tercera el bienestar es personal y a pesar de que en algunos momentos nosotros mismos perdamos el equilibrio siempre tenemos la elección de poder recuperar el control sobre nuestro bienestar. Podemos hacer ajustes, podemos hacer cambios para volver a encontrar nuestro equilibrio y continuar avanzando en nuestro camino hacia el bienestar y la satisfacción personal. Y el último aprendizaje de esto es que el conocer las dimensiones estas siete que repasamos el día de hoy, pues nos, nos da el equilibrio en la vida. Nos amplía la visión, nos permite saber más claramente dónde es que tenemos que enfocarnos o dónde es que queremos enfocarnos. Eh, y a raíz del de saber dónde estamos paradas o parados, podemos hacer dos cosas. Uno, establecer nuestro plan de bienestar y revisarlo cada tres meses, cada seis meses, cada año, y dos, avanzar en este, en este punto a decidirnos, o sea, si ya tenemos un plan de bienestar, ya podemos irlo checando y nutriendo, pero si es la primera vez que vamos a poder hacer un plan de bienestar, justo, justo el punto es hacer eso, ya a partir de esto, de saber dónde estoy parada, dónde estoy parado, de tener más certeza de mmm, esto no se sentía bien y la neta es que si sí quiero sentir mejor calidad, si sí quiero tener más bienestar, si sí quiero hacer y tener esta sensación de satisfacción, de plenitud y de equilibrio en mi vida, ¿qué puedo hacer? Aquí es donde puedo empezar a forjar mi plan de bienestar. Dos cosas son las que pueden hacer, o bueno, tres, les voy a poner tres. Una vez que ya vi qué show con mis dimensiones de la vida y que a lo mejor, así como a mí, tal vez le pasó, les pasó, me encontré una en cero, en uno, en dos o en tres y ahí pues parece que tengo que voltar y poner atención ahí. ¿Por dónde comienzo? Uno, define tu punto palanca. ¿Cuál va a ser esa dimensión? Que durante los siguientes 12 meses vas a fortalecer, vas a nutrir o vas a, a enriquecer. Y que te va a permitir al paso de esos 12 meses tener esta sensación de mayor bienestar. Ya que definimos el punto palanca, establecete una meta en el año. Una, una meta que sea alcanzable, que sea realista, que sea específica, que sea en un lapso de tiempo, pero solo una. No quieras comerte el mundo porque también te vas a abrumar. Y el tema del equilibrio tiene que ser algo que puedas disfrutar, no algo que otra vez te metas en la inercia de alcanzar, de lograr, de correr, de bla, bla. No, tienes que pasártela bien, tienes que sentirte a gusto, tienes que sentirte plena, pleno, tienes que ser congruente con el equilibrio que estás buscando. Entonces, uno, establece punto palanca, dos, a raíz de eso, establece una meta, una meta, perdón, y tres, a raíz de todo lo que hemos platicado, toma acción por tu bienestar ¿qué significa tomar acción? comienza a hacer algo ¿qué es como algo que puedes eh, hacer? cosas muy sencillas establecerte eh, establecerte como esta meta y literal definir una acción o dos acciones que sean específicas para ella Empezar un entrenamiento, eh, leer un libro, eh, buscar un coach, tomar un curso, eh, inscribirme a algo. O sea, eso es tomar acción. Empezar a rodearme de personas que son súper cracks en esta dimensión, tener conversaciones con ellos. Tú tendrás una cantidad infinita de posibilidades de hacerlo, pero... Siempre puedes tomar una acción por tu bienestar. Uf, creo que me emocioné otra vez. ¿Cómo ven? ¿Les hace sentido? ¿No les hace sentido? ¿Qué piensan? Yo estoy pensando que me están contestando, ¿eh? <risa> pero ya sé que no, ya sé que en este formato les platico y ya después ustedes me contactan y me mandan mensajito y demás, pero me interesaba mucho darles como estos highlights del equilibrio de vida, sobre todo por que sepan que sí hay maneras de sentirnos mejor, sí hay maneras de mejorar nuestra vida, sí hay maneras de, de buscar o de encontrar también cosas que nos den mayor satisfacción. Todo tiene que ver con cuán claros estamos en lo que queremos eh, fortalecer, lo que queremos nutrir, conocer las dimensiones. Híjole, es un hack importantísimo para que entonces puedan ustedes estar haciendo una evaluación constante, una autorreflexión constante sobre este, sobre este tema. Y, y como les decía, ¿no? mes a mes puedan encontrar las formas en que su equilibrio sea dinámico y su equilibrio sea sostenible en el largo plazo. Porque el equilibrio de vida se trata de una forma de vida. No se trata de una edad, no se trata de una época, no se trata de una temporada, no se trata de un evento, se trata de una forma de vida. Hay muchos beneficios alrededor de encontrar nuestro equilibrio, de mantenernos centrados, de mantenernos neutrales. Eh, y dentro de esos beneficios pues está que podemos gozar de un mejor nivel de salud, tanto física como mental como emocional, que nuestra vida puede ser por mucho más larga y que nuestra calidad de vida puede ser también por mucho mejor a la que hemos experimentado en, en los, últimos, los últimos años, ¿no? Ahora, por último y para cerrar, les quiero compartir cinco estrategias que pueden hacer para mejorar su bienestar general. Estas estrategias pues, pueden ser de, de varias dimensiones, pero siempre nos ayudan. Practicar la gratitud diaria es una estrategia de la dimensión espiritual. ¿Esto cómo lo pueden hacer? Tomarse unos minutos al día para reflexionar sobre tres cosas por las que se sientan agradecidos. De hecho, este es uno de los hacks del bienestar que les dejé la semana pasada, pero también pueden este, escucharlo aquí. Dos, incorporar actividad física a sus rutinas. Esto tiene que ver con la dimensión física, realizar un ejercicio. Eh, un entrenamiento movimiento, conectar con su cuerpo darle movilidad, caminar correr, nadar, hacer yoga el movimiento físico a lo que ayuda es a liberar endorfinas, les reduce el estrés y mejora el estado de ánimo Tres, sus relaciones cultiven relaciones positivas esto tiene que ver con el bienestar social nuestras conexiones sociales son fundamentales fundamentales para nuestro bienestar y pasar tiempo con personas que nos dan apoyo, que nos brindan comprensión y que nos dan alegría también es muy nutritivo para sentirnos bien. Pueden llamar a un amigo cercano, unirse a grupos o a comunidades con las que compartan sus intereses. Cuatro, practiquen técnicas de relajación y manejo de estrés. Mediten, mediten, respiren, mediten y vayan a terapia, se los digo, muy constantemente. Dediquen tiempo para desconectarse y relajarse. Hay técnicas como la meditación y saben que yo amo Kundalini y es la que recomiendo porque incluye la respiración profunda, la respiración consciente, incluye visualizaciones y yoga. Son prácticas que pueden ayudarles a reducir el estrés, calmar la mente y promover la sensación de bienestar. Y al final del episodio les voy a dar... Dos noticias, entonces ahorita regreso ahí. Cinco, cuiden su salud mental. Presten atención a sus emociones. Busquen recursos para cuidar su salud mental. Esto incluye una ayuda profesional, un apoyo profesional si es necesario. Hay terapeutas, saben que está Centro Sanamente, que tiene una opción de terapeutas importantísima que aporta a la accesibilidad si el dinero es una limitante, hay líneas de intervención en crisis, hay terapeutas gratuitos, bastante, bastante hoy ya por la accesibilidad y para que ustedes puedan encontrar estos recursos, también pueden hacerlos. Y si no, escríbanme y les prometo que yo les ayudo a buscar dónde encontramos un recurso para, para ustedes. También pueden establecer límites saludables, aprender a decir que no y... ¿Por qué no inscribirse a cursos o talleres para manejar sus emociones? Eso también es importante, eso también existe y eso también lo pueden hacer. El bienestar es un proceso personal y único como lo hemos platicado y pueden experimentar distintas acciones que les pueden fun funcionar mejor para que puedan transformar su vida y mejorar su bienestar en forma general. Recuerden que en emocionando estudio que son los dos avisos que les quería dar al final en emocionando estudio desarrollamos una serie de 21 talleres, tres de cada una de las dimensiones para que ustedes puedan estar primero conectados con especialistas, con personas formadas, con expertos en el bienestar de cada una de las dimensiones y que les puedan proporcionar a ustedes información específica muy digerida y muy práctica para que puedan aprender sobre estos temas. Nuestros talleres tienen tres principios. Son aplicables, son 100% prácticos y son accesibles económicamente. Nuestra jornada de bienestar ya inició el 6 de mayo. Está súper interesante y nos vamos a mover ahora a la modalidad online, Así que pueden mandarme mensajito en emocionando estudio en la cuenta de Instagram para que les pueda pasar información y podamos conectar con ustedes brevemente para ver cuál de los talleres es el que más les puede funcionar para lo que quieren trabajar. Eh, Porque es importante tomar un taller? Cuatro puntos, un taller amplifica tu visión sobre las dimensiones que forman el equilibrio, la semana pasada quedaba el taller eh, emocional de cómo identificar tus, sus, tus emociones, por ahí uno de los participantes me decía, híjole, yo toda mi vida pensé que solo existían dos emociones y todo lo catalogaba yo ahí, ¿no? Eh, pero ya me di cuenta de que existen más de 200, entonces, wow, un gran descubrimiento, porque eso le dio especificidad y amplió su visión sobre la dimensión, en este caso, la emocional. Dos, van a poder recibir herramientas prácticas y de fácil aplicación para incrementar el bienestar, cosas muy sencillitas como lo que hicimos hoy, de voltemos a ver la rueda de la vida, crucémosla con las dimensiones, veamos dónde estamos parados y entonces cómo podemos hacer para mejorar nuestro bienestar. Tres, van a conectar con muchas personas interesadas también en fortalecer su bienestar y eso construye también una red de apoyo, un aprendizaje en comunidad. Y cuatro, pues la orientación y el apoyo, los contenidos están hechos por profesionales especializados en temas relacionados con el bienestar y con estas siete dimensiones. Entonces tenemos nosotros estos talleres, insisto, nos vamos a mover en movilidad online para ampliar, eh, sí, es, o sea, exacto, que puedan ser, eh, que puedan llegar a cualquier persona, que sea muy sencillo tomarlo en casa, eh, que nos conectemos para, para aprender juntos y que entonces pues podamos ahí hacerlo. Entonces eso lo pueden hacer mandando. Un mensajito en la cuenta de Instagram, arroba emocionando-studio o arroba Pink Mint Academy. Acuérdense que esta, este tema es una colaboración hecha con Pink Mint Academy que acabamos de lanzar. Y pues ahí están, el tema cursos y talleres. Y por el otro lado, hablando de la, del área espiritual, también a través de Emocionando Studio, pero ahora, desde mi cuenta personal de Instagram, que es alecita con C de casa guión bajo CMRT, todos se los dejo aquí en el episodio. Voy a estar dándoles de forma gratuita microdosis de Kundalini para liberar el estrés. Esto lo voy a estar haciendo todos los miércoles a las 9 de la noche por IG Live para que puedan conectarse conmigo y podamos tener esta microdosis eh, y obviamente recibir en nuestro cuerpo, probar en nuestro cuerpo cómo funcionan estas microdosis y qué tanto bien nos hacen para poder relajar el estrés de ese día, de esa semana, de ese momento y podamos tomarnos un espacio específico para respirar juntos. Entonces tengo esas dos, dos noticias eh, y pues nada, prácticamente con eso cerramos el episodio de esta semana entendiendo que el equilibrio de vida finalmente es posible y que busquemos impulsar la ilusión por este equilibrio de vida para empezar a tomar acción precisamente por mejorar nuestra calidad de vida, nuestro bienestar y poder tener una vida mucho más satisfactoria, mucha más plena y mucho más feliz. Gracias por llegar hasta acá. Si el episodio resuena con ustedes y si consideran que algún amigo, familiar, persona le puede funcionar, ayúdenme porfa a compartirlo en sus redes. Eso me ayuda un montón para crecer, para llegar a más personas, para poder posicionar Emocionando Podcast, Emocionando Studio y todos los proyectos y recursos alrededor que les he estado creando para que ustedes puedan mejorar su bienestar. Les quiero, nos vemos la próxima semana, en este mes del bienestar de Emocionando Estudio, digo de Emocionando Podcast. Cuídense, bye bye.